0: Schön zu sehen, dass es gut gefüllt ist so fortgeschrittener Republika-Stunde hier. Ähm, kurzes Intro, damit ihr wisst, was hier jetzt passiert. Mein Name ist Steffen Rutsch, ich bin äh, Pressesprecher Digitalisierung. Irgendwie auch ein neues Feld für uns hier zu stehen, aber wir freuen uns echt auf die neue Session hier, die wir äh, bei der Republika jetzt hier auf die Bühne bringen. Ähm, VR, alle reden über VR, äh, meist aber dann doch irgendwie zu Produkteinblicken und Marketing und Verkaufszwecken. Wir wollen mal zeigen, was in Virtual Reality alles für Potenziale stecken, wenn wir darüber reden, Mitarbeiter in großen Unternehmen auszubilden und zu qualifizieren. Vielleicht kurz zur Einordnung. Die Deutsche Bahn, Riesenunternehmen, kennt ja jeder. Wir haben allein in Deutschland 200.000 Mitarbeiter. Durchschnittsalter liegt bei... Mitte 40 ungefähr, das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was wir für ein Potenzial oder für einen Personalbedarf in den nächsten Jahren haben. Wir stellen so 7.000 bis 8.000 neue Mitarbeiter jedes Jahr ein. Die wollen alle geschult werden. Hinzu kommt, dass neue Züge und Bahnanlagen eben in immer kürzeren Zyklen, immer schneller mit neuen Technologien versehen sind. Das alles will beherrscht werden. Kurz gesagt, Riesenpotenzial in VR, um eben Mitarbeiter zu schulen und zu qualifizieren. Wir haben hier meine Kollegen Martin und Usman, die kommen von der DB, haben eine Anwendung entwickelt, die nehmen euch jetzt mal mit auf eine ähm, Reise in den neuen ICE 4, ähm, das ist unser neues Flaggschiff im Fernverkehr, die ersten zwei Züge rollen schon über das deutsche Schienennetz zu Testzwecken, im Dezember beginnt der Regelbetrieb, dann kommt ihr auch alle als Kunden in den Genuss unserer neuen schönen Züge. Was das für unsere Kollegen an Bord bedeutet, äh, darauf werden jetzt Martin und Usman gleich ein bisschen näher eingehen und dann haben wir Thomas hier, freut mich sehr, Thomas ist äh, Mitgründer von Viscopic. Viscopic ist ein Startup, mit dem wir zusammenarbeiten. Jetzt eine schöne Kooperation. Ihr wart im DB Accelerator hier in Berlin. In der DB Mindbox fördern wir Startups. Und äh, Thomas hat ebenfalls eine VR-Anwendung zu Schulungszwecken entwickelt im DB Accelerator. Und Thomas wird hier gleich Weichen stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Viel, viel Spaß. Wenn Fragen sind im Anschluss, auch wenn Journalisten oder Blogger unter euch sind, gerne nachher nochmal O-Töne-Interviews, ein paar Hintergrundgespräche, kriegen wir alles hin. Martin, Osmann, euch gehört die Bühne.
1: Ja, vielen Dank, Steffen. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich glaube, wir haben heute äh, eine sehr schöne Gelegenheit, eine gewisse Bandbreite zu sehen aus dem Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Und wie gesagt, wir wollen das Ganze eigentlich nicht nur äh, passiv zeigen. Wir haben auch gedacht, wir wollen kein Video zeigen. Wir werden euch Live was vorführen und sind natürlich aber auch ganz besonders da interessiert, mit euch meinen Austausch zu kommen. Ist noch eine neue Technologie und äh, das Feedback von Nutzern. Ähm, ist immer eine ganz wichtige Sache, gerade in so einem Konzern wie der Bahn, wo man eigentlich einen kompletten Querschnitt durch die Gesellschaft an Mitarbeitern hat. Das heißt, gerne auch die Einladung im Anschluss, hier in die Diskussion zu gehen und das Ganze auch auszuprobieren. Vielleicht mal zum Einstieg eine kleine Abgrenzung. Der Begriff Die Begriffe, die hier immer so rumschwirren, die sind teilweise noch nicht ganz trennscharf. Daher meine Erklärung, wie wir es jetzt heute verwenden. Im ersten Teil jetzt der Bereich Virtual reality ist eigentlich der Punkt, ich trete komplett in eine virtuelle Welt ein. Das heißt, ich habe eine Brille vor den Augen ähm, und äh, tauche sozusagen vollständig in eine 3D-Welt ein. Und da ist es eigentlich jetzt spannend geworden, vor allem in den, seit letztem Jahr, seit ich mir Sachen nicht nur angucke, wie das vielleicht zu Beginn mit 360-Grad-Bildern-Videos war, sondern dass ich wirklich anfange, mit Objekten zu interagieren. Hier kamen vor allem zwei Produkte auf den Markt. Äh, die HTC Vive, die halt eine Room-Scale-Technologie hat, äh, wodurch Kameras hier sehen wir sie schon stehen, die Bewegung des Nutzers erfasst werden und direkt in eine virtuelle Welt übertragen werden können. Das Tolle dabei ist halt wirklich, dass man Bewegungen sehr natürlich nutzen kann und eigentlich so dieses Learning by Doing sehr schön umsetzbar ist. Ein weiterer Begriff, der oft auch so ein bisschen als Überbegriff für die beiden auf der rechten Seite gilt, ist Augmented Reality, äh, darunter fallen eigentlich Punkte, ich habe Zusatzinformationen, die ich einblende, in der Regel vielleicht erstmal zweidimensional, die Google Glass war so ein Beispiel, man könnte aber auch dazu äh, zählen, Punkte wie irgendwie ein Head-Up-Display in, in einem Auto oder aber äh, Sachen wie jetzt hier Pokémon Go, wo ich irgendwelche auf eine äh, ja, Sicht, die durch eine Kamera erfasst wird oder durch ein Glas, wo ich durchgucke, zusätzliche Informationen eingeblendet habe. Und ein Begriff, der vor allem durch Microsoft geprägt wurde, ist die Mixed Reality. Das ist der Punkt, wo ich das Ganze kombiniere, wo ich einerseits dreidimensionale Objekte habe, also im Prinzip Hologramme, die ich in, einen, in den realen Raum rein platziere und dann mit diesen interagieren kann. Auch hier gibt es für alle diese Bereiche sehr interessante Fälle. Generell kann man sagen, die Technologie ist auch nicht komplett neu, gerade wir hatten vorhin, äh, vor uns war der Bereich Science Fiction dran, äh, die Vision gibt es schon sehr lange, also 1957 gab es schon diesen Sensorama, ähm, so ein Gerät, wo ich äh, sogar schon Gerüche und äh, einen Blick habe, wo ich irgendwie in eine fremde Welt eintauchen wollte, dann äh, aus dem Film Matrix äh, kennt jeder, das heißt äh, da auch äh, teilweise etwas, äh, ja, vielleicht Punkte, wo man erstmal in, ins Stocken gerät, ob das so wünschenswert ist, aber auch wie bei Star Trek sehr, äh, sehr günstige oder sehr erfreuliche oder nützliche Anwendungsbereiche. Ja, warum äh, kommen wir jetzt dazu? Wie gesagt, letztes Jahr hat sich eigentlich geändert, zum ersten Mal ist jetzt der Schritt eigentlich gekommen, die Technik ist soweit. Seit letztem Jahr ist, kann man eigentlich sagen, zu vertretbaren Preisen ähm, sind die Produkte eigentlich äh, verfügbar. Ich kann mittlerweile in den Mediamarkt Saturn gehen und für den Businessbereich äh, sind die Preise eigentlich verhältnismäßig günstig mittlerweile. Ähm, warum nutzen wir das Ganze für die Bahn? Bei der Bahn haben wir verschiedene Herausforderungen, wie viele wissen. Äh, ein Punkt ist vor allem, wir haben sehr viele sehr teure Investitionsgüter. Gerade bei den ganzen digitalen Firmen äh, ist die Bahn eigentlich noch so... Sie besitzt unheimlich viele teure Assets, irgendwelche ähm, wirklich Züge, mega viel Instra Infrastruktur, alles Dinge, die sehr teuer sind. Und ähm, ich weiß nicht, wer eine Vorstellung hat, was so ein ICE kostet. Wenn man mal die letzte Bestellung guckt, so bei Siemens für den neuen ICE 4, kostet ein ICE ungefähr ein zwei, hohen zweistelligen Millionenbetrag um die 40 Millionen, das heißt, wenn man jetzt sagt, man nutzt so ein ICE nur für die Ausbildung der Mitarbeiter und stellt ihn einfach hin, dann ist das nicht rentabel. Das heißt, so ein ICE muss eigentlich über seine Lebenszeit rund um die Uhr fahren, damit er dann über einen gewissen Zeitraum abgeschrieben ist. Und gleichzeitig haben wir aber eine ganze Reihe an Mitarbeitern, einerseits in der Reparatur, in der Instandhaltung, im Board Service die Mitarbeiter und auch die Lokführer, die dafür ausgebildet werden müssen. Hinzu kommt auch noch dass viele Mitarbeiter bei der Bahn Gefahrensituationen ausgesetzt sind, die sich so einfach eigentlich nicht simulieren oder trainieren lassen. Das heißt, in der virtuellen Welt habe ich die Möglichkeit eigentlich sehr realitätsnah zu trainieren, sehr realitätsnah die Möglichkeit zu geben, wirklich ein Erlebnis nachzustellen und habe da auch nicht, es gibt natürlich jetzt die klassischen Simulatoren, die physische Nachbauten sind, wo ich 2D irgendwas sehe, die sind allerdings deutlich teurer, mit ähm, Möglichkeiten aus VR- und 3D-Anwendungen ist man hier deutlich flexibler unterwegs. Was kommt noch dazu? Die Mitarbeiter, die mittlerweile äh, bei uns anfangen, wir werben schon auf unseren Jobmessen äh, mit VR-Technik, die erwarten mittlerweile natürlich auch, dass die Trainings ähm, erneuert werden, zeitgemäßer werden. Es gibt noch natürlich immer sehr viel äh, theoretischen Unterricht, sehr viel praktischen Unterricht. Ähm, direkt an, ähm, an den Objekten, allerdings die Lücke dazwischen, die kann man mittlerweile deutlich ähm, aktiver eigentlich gestalten, als das bisher der Fall war. Und vielleicht auch noch eine ganz allgemeine Sache, man kann in VR halt auch einfach Sachen machen, die ich in der realen Welt so ohne weiteres nicht machen kann. Also sprich, es geht nicht immer nur darum, die reale Welt irgendwie nachzubilden, sondern ich kann ähm, auch spielerischer gerade auch im Bereich der Planung oder im Bereich von äh, komplexen technischen Abläufen äh, ein Bauteil in seine Einzelteile zerfliegen lassen und detailliert erklären, ähm, was ich äh, ja, möglicherweise an einem Objekt, äh, realen Objekt nicht machen kann. Es gibt immer noch bei der Bahn natürlich auch in Trainingsbereichen äh, physische Bauteile, die ich in den Trainingsraum reinstelle, rein wie jetzt zum Beispiel eine Weiche und an dieser Weiche genau erkläre, ähm, wie sie funktioniert und hier besteht halt jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir bringen uns potenziell mit VR eigentlich die gesamte Bahn in einen Trainingsraum. Das ist so ein bisschen die Motivation oder die Herausforderung, warum wir überhaupt gesagt haben, äh, wir wollen hier VR einsetzen und ich möchte zunächst nochmal einen Schritt zurückgehen, wie wir angefangen haben. Also die Idee, die wir eigentlich hatten, war, ähm, wir haben angefangen im Bereich ja so ein bisschen äh, 3D-Gaming oder Serious-Gaming-Anwendungen. Als der neue ICE 4 rauskam, war genau das Problem, die Bahn hatte zunächst zwei Züge für die Ausbildung, ähm, die waren dann teilweise auch noch original verpackt, ich weiß nicht, wer mittlerweile schon mal mit dem ICE 4 gefahren ist, mittlerweile ähm, ist der Probetrieb zwischen Hamburg und München dran ähm, und da war genau die Situation, ähm, dass man halt das Praxistraining am Zug eigentlich nur sehr umständlich realisieren konnte. Das heißt, die Mitarbeiter mussten entweder zu den Zügen reisen äh, oder aber man musste die Trainings teilweise in die Abend- oder Nachtstunden verlegen. Das heißt, es war ähm, immer irgendein Problem, das halt praktisch zu machen. Äh, deshalb haben wir diese Anwendung auf für die Tablets ähm, der Triebfahrzeugführer entwickelt. Jeder Trief hat mittlerweile, also Triebfahrzeugführer ist ein normaler Lokführer, der hat äh, mittlerweile ein Tablet. Was noch einen weiteren Reiz hatte: mit dem Tablet habe ich auch noch die Möglichkeit, dass jemand das halt immer nutzen kann, die dürfen die auch privat benutzen und gerade Triebfahrzeugführer haben aber sehr oft Pausenzeiten, das heißt, wenn jetzt jemand eine Reise von, oder eine Fahrt von München nach Frankfurt unternimmt und da dann beispielsweise eine Pausenzeit hat, dann kann er die auch nutzen, um weiterhin dafür zu trainieren. Auf jeden Fall ist in diesem Zusammenhang schon ein 3D-Modell des ähm, Zuges entstanden, des ICE 4. Äh, und aus diesem Projekt heraus hatten wir dann die Idee zu sagen, okay, wie gut wäre das eigentlich, wenn wir diesen ICE nicht nur irgendwie auf einer zweidimensionalen Oberfläche bedienen. Das 3D-Modell haben wir jetzt ohnehin schon. Äh, lass uns den doch mal virtuell hinstellen und direkt an dem Zug arbeiten. Und das waren am Anfang zunächst äh, so verschiedene Fehlerfälle oder Störungsfälle, die ein TF lernen muss für den neuen Zug, die halt sehr zugspezifisch sind. Und da sind wir hingegangen haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal einen Prototypen, einen Showcase und gucken mal, wie sich das anfühlt. Ähm, das Ganze haben wir dann als Idee gepitcht. Mittlerweile gibt es bei der Bahn auch für Mitarbeiter die Möglichkeit, innerhalb des Konzerns eigene Ideen voranzubringen, ähm, die sich dann innerhalb von ja, mehreren Monaten ähm, eigentlich erstmal bewähren müssen und man guckt, dass man mit in sehr enger Zusammenarbeit mit den Nutzern und auch mit verschiedenen potenziellen Kunden, wenn man so will, innerhalb des Konzerns prüft, ob das Ganze eine gute Idee ist oder halt wirklich einfach nur eine nette Spielerei war. Und mittlerweile sind wir an dem Schritt, dass man gesagt hat, okay, wir haben eigentlich validiert, die, die Herausforderung gibt es wirklich und wir können hier eine Lösung bieten und genau diese Lösung möchten wir uns jetzt mal angucken. Gehen wir euch jetzt mal einen Überblick zu Eve und zwar genau zu unserem allerersten Showcase und dann werde ich euch mal sagen, welche Fehler wir da direkt gemacht haben, als wir losgelegt haben. Also, was ihr jetzt hier seht, was Usman gerade bedient, ist unsere Anwendung, äh, EVE nennen wir das Ganze, was wir mit der Lösung realisiert haben, wo wir sagen, wir wollen halt gewisse Werkzeuge, die man immer wieder braucht, ähm, mit einer sehr einfachen Bedienbarkeit umsetzen. Das heißt, ich kann, sitze jetzt, stehe jetzt hier im Führerraum eines ICE4 und kann diesen Zug eigentlich so bedienen, wie ich auch den realen Zug bedienen kann. Und die Schritte, die wir jetzt hier sehen, sind Arbeitsschritte, die man die so genau in einem Regelwerk, in einer, ähm, ja, dem offiziellen Regelwerk, in der Richtlinie beschrieben sind. Und hier geht es jetzt in dem Beispiel darum, die Buchklappen dieses ICE4 zu öffnen. Das war unser allererster Showcase, wo wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus. Das konnte man vorher auf dieser Tablet-Anwendung auch ganz normal wie in so einem Handy-Computerspiel ausführen. Nur hier ist natürlich der Lerneffekt deutlich höher, weil durch dieses Roomscale die Gesten wirklich genau diejenigen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel den Akkuschrauber bediene, dann vibriert da auch noch mein Controller und ähm, der Lerneffekt ist halt nochmal deutlich höher. Aber vielleicht zu der Lernkurve, die wir am Anfang gemacht haben und ich glaube, das ist einer der allerentscheidendsten Punkte für den Bereich Lernen ähm, in einem Konzern. Wir haben natürlich am Anfang gesagt, okay, diese Controller, die haben irgendwie ganz schön viele Buttons, bei den Gamern sind die eigentlich auch alle schon irgendwie belegt, das heißt, wir haben irgendwie alle Buttons benutzt, wie man das halt so, so ein bisschen der Standard für die Gamer zu dem Zeitpunkt war und haben dann, sagen wir mal, den ersten 50, 100 Nutzern auf irgendwelchen Veranstaltungen das in die Hände gedrückt und haben halt gemerkt, okay, die Leute kommen damit eigentlich nicht klar, machen immer irgendwas, was sie nicht, nicht wollen, teleportieren sich aus Versehen durch die Gegend, haben wir gemerkt, wir müssen es halt radikal vereinfachen. Und dann kam uns die Idee mit dem Gürtel, wenn wir mal runtergucken jetzt, dann sehen wir, wir haben eine Steuerung entwickelt, wo wir nur noch einen einzigen Button auf diesem, ähm, mit diesem System nutzen. Das heißt, äh, kontextbezogen nehme ich ein Werkzeug aus meinem Gürtel, den ich gerade benutzen möchte und äh, dann passiert im Prinzip immer nur eine Sache. Das heißt, Nutzer kann eigentlich nichts falsch machen, weil er eigentlich immer nur sagt, okay, wenn was passieren soll, ich nehme ein, Objekt, ein Werkzeug raus, ich stecke es wieder rein oder kontextbezogen, ich wende es an. Und ähm, über, diese, über dieses Projekt, über weitere Schritte sind wir dann mittlerweile auch in Zusammenarbeit gekommen mit dem Board-Service, die eine ganz konkretes, konkrete Herausforderung genau auch am ICE 4 hatten. Und zwar geht es da um die, den Hublift. Das ist so, der neue ICE 4 hat jetzt erstmal, hat man vielleicht in der Presse gelesen, einen Hublift, mit dem Rollstuhlfahrer direkt ein- und aussteigen können. Und die Bedienung ist... Auch so, dass man sagt, die Mitarbeiter, die das zum ersten Mal machen, müssen da erstmal reinkommen. Die hatten auch wieder die Situation, dass es halt nicht sehr oft praktisch geübt werden konnte. Und an dieser Anwendung kann ich das Ganze wirklich eins zu eins lernen. Und das schönste Erlebnis hatten wir jetzt eigentlich letzte Woche. Da sind Osman und ich nämlich dann zum ersten Mal an den echten Zug, an den echten ICE. Also wir waren, um die Anwendung zu konzipieren, einmal in einem Werk. Da war dieser Hublift noch gar nicht bedienbar. Und äh, jetzt sind wir letzte Woche Donnerstag zum ersten Mal, als der mal in Frankfurt vorbeigefahren ist, an den Hublift gegangen, haben zum ersten Mal den realen Hublift äh, verwendet, ohne dass wir jemals vorher ähm, das außerhalb unserer eigenen VR-Anwendung umgesetzt haben. Und der Lerneffekt ist echt enorm. Also man hat das Gefühl, man kommt dorthin, ich war da schon mal. Die Arbeitsschritte, wenn ich sie wirklich so ausgeführt habe, sind im Kopf drin und das war halt genau unsere Hoffnung, dass man sagen kann, okay, was ich in der virtuellen Welt aktiv tue und nicht nur passiv konsumiere oder irgendwie mir angucke, das bleibt hängen. Ähm, genau, das halt als äh, zweites Beispiel, ähm, das Projekt hier mit dem Word Service ist schon sehr weit fortgeschritten, die Einweisungen von den Trainern haben schon stattgefunden, es soll halt auch an mehreren Standorten ähm, im ganzen Konzern jetzt eingesetzt werden. In dem Konzern dauert es dann immer noch ein bisschen, bis man wirklich sagen kann, dass ist abgeschlossen, weil natürlich noch Betriebsrat, Management und alle eingebunden werden müssen, aber wir sind optimistisch, dass wir noch in diesem Jahr da wirklich aktiv loslegen können und die Anwendungsbereiche mit diesem Hubel, ist jetzt glaube ich nur ein sehr kleines Beispiel, das Potenzial ist halt noch deutlich höher, weil wie gesagt auch in der Instandhaltung in weiteren Bereichen kann man hier noch Dinge tun. Schauen wir uns vielleicht noch einen weiteren Aspekt an, eine, eine, eine Herausforderung, die vielleicht eher so technischer Sicht ist, die Daten, die man benutzt, ich glaube, die ganze VR-Industrie hat da noch ein bisschen das Problem, dass momentan alles noch sehr projektspezifisch ist. Das heißt, Unternehmen haben eigentlich etliche Daten, und haben aber noch keine Möglichkeit, ihre eigenen Daten einfach zu nutzen. Das heißt, sie sind in der Regel immer auf Projekte angewiesen, die dann wiederum ähm, verhältnismäßig teuer sind und man ist noch nicht so weit gekommen, dass man wirklich Produkte hat, wo ich sage, ich kann die Daten, die eigenen Daten, die ich vorhanden habe, direkt äh, verwenden. Und genau da entwickeln wir momentan ein Produkt, wo ich 3D-CAD-Daten, die es ohnehin im, bei der Bahn in zahlreichen Bereichen gibt, direkt verwenden kann, was wir hier jetzt sehen, sind Daten, die so direkt von Siemens kommen, das heißt diese Bauteile dieser Buchklappe hier, die sind nicht nachmodelliert oder irgendwie manuell für VR optimiert worden, sondern die sind äh, automatisiert aufbereitet und ich kann sie direkt laden, importieren und dann in der eigenen Anwendung nutzen. Und hier sehen wir halt auch ein riesiges Potenzial noch für Trainer, dass ich sagen kann, äh, ich habe die Planungsdaten so, wir haben eine Softwarelösung, ich lade die eigenen Daten und äh, kann damit interagieren, kann technisch komplexe Sachen, wenn ich jetzt noch nie ICE zum Beispiel repariert habe, in der Instandhaltung, ähm, erklären, eigentlich so anschaulich wie noch nie. Ähm, ich lade gerne nachher dazu ein, äh, unser, unsere Steuerung und äh, genau diese Anwendung mal auf die Probe zu stellen. Also Wir haben jetzt im Anschluss äh, noch die Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. Als nächstes möchte ich jetzt überleiten äh, zu noch einem weiteren Anwendungsbereich. Wir haben jetzt gerade vor allem gesehen Virtual Reality, das heißt, wir sind wirklich komplett in eine virtuelle Welt eingetaucht. Und man kann das Ganze, wie gesagt, auch äh, als Mixed Reality Anwendung ähm, verwenden, was in einigen Bereichen Vorteile haben kann. Und da wird uns jetzt Thomas von Viscopic, die sich genau auf diesen Bereich äh, spezialisiert haben, ähm, auch noch ein sehr anschauliches Beispiel zeigen ähm, aus dem Bereich Instandhaltung.
2: Hier. Nein, nein. Kannst du dann starten? Die Präsentation weiterlaufen lassen? Die Präsentation? Ja. Ach so, ja. Und kannst du das noch Vollscreen? Oh, sorry. Ja. Also auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Thomas Knaunert. Ich bin einer der Gründer von Viscopic. Wir sind ein Startup aus München, eine Ausgründung aus der TU. Und wir entwickeln sogenannte immersive Lernapplikationen mit Hilfe von Mixed Reality. Warum bin ich heute hier? Wie eingangs erwähnt, wir, wir waren die letzten Monate von Oktober bis Februar Teil des aktuellen Badges des Förderprogramms von der Bahn. Das Ganze nennt sich Mindbox und haben da gemeinsam mit dem Bereich Netz AG, also sprich jener Bereich der Bahn, der sich um die Infrastruktur, Schiene, Schotter, Schweller und Co. kümmert, gemeinsam mit denen evaluiert und eruiert, was sind die Herausforderungen in der Schulung und wie kann man diese Herausforderungen mit immersiven Lösungen, Lernanwendungen bewältigen. Wer dazu später. Anfangen möchte ich kurz mit den einen, einigen Aspekten, wie man so vorgeht, wenn man solche immersive Lernanwendungen designt. Und hier ein, ein erster, ein wesentlicher Punkt ist, dass bei immersiven Lernanwendungen geht es immer darum, Verhaltensänderungen hervorzuführen. Das heißt, ich möchte gewisse Fähigkeiten anlernen oder diese Fähigkeiten verbessern. Und dementsprechend, welche Definition ich hier wähle muss ich meine Lernwelt definieren, sprich, wo muss denn dieses Lernen stattfinden? Wie wir es jetzt eingangs schon gesehen haben bei Martin, das kann entweder eine kompletten virtuellen Welt sein, wenn es erforderlich ist, diese Lernimpulse, diese Lernreize zu erzeugen, um einen Lernerfolg zu erzielen. Genauso gut gibt es auch zahlreiche andere Anwendungsfälle, wo es ausreicht, dieses Kernelement als virtuelles Objekt nachzubilden und das einfach in die physische Welt eingliedern zu lassen. Im Machenbereich ist es sogar zwingend erforderlich, und auch hier werde ich später ein Beispiel nennen. Ein weiterer Punkt ist das sogenannte der sogenannte Fortschritt. Das heißt, wenn ich mich irgendwo mit irgendwas verbessern möchte, dann brauche ich ein Stück weit Metriken, um diesen Fortschritt messen zu können. Ein Aspekt davon ist das sogenannte Feedback. Das heißt, ich mache irgendwas, ich kriege eine Rückmeldung darüber, ob es gut war oder schlecht war. Wenn wir hier in die Spielebranche schauen, dann will wir sehen, dass im Schnitt alle sieben Sekunden kriege ich eine Rückmeldung darüber, ob ich irgendwas richtig oder falsch gemacht habe. Im nächsten Schritt, Online-E-Learning ist diese, ist diese Zeitspanne in der Regel alle 30 bis 60 Minuten, wo ich irgendwie ein Multiple-Choice habe, wo dieses Feedback quasi wieder eingeholt wird und der Nutzer mitgeteilt wird, ob er denn was richtig macht oder nicht. Wenn man sich das Ganze jetzt im Praktischen anschaut, in, wirklich in, in, in Praxisen, äh, praktischen Einsätzen, vergehen oftmals Stunden bis, bis hin zu Tagen, wo ich dann die Rückmeldung kriege, ob ich das, was ich gemacht habe, ob das auch wirklich das Richtige war. Und hier kommen wir zum nächsten Punkt, dass man sagt, Dinge zu lernen, um diese anzuwenden, ist grundsätzlich anders von dem, wo ich sage, ich lerne Dinge, um sie zu wissen. Und hier muss man auch ganz klar unterscheiden, auf, also auf welchen Aspekten und für welchen Bereiche möchte ich diese, diese Lernanwendungen, wie wir sie heute vorstellen, hier primär nutzen. Habe ich in, meiner, in meinem Unternehmen ein Wissensproblem, geht es darum, die theoretischen Grundlagen zu vermitteln, dann reicht ein E-Learning-Kurs vollkommen aus. Die, die wirkt, der wirkliche Charme und der Mehrwert von diesen immersiven Lernapplikationen kommt dann zu tragen, wie man es hier auf der Blumschen Taxonomie der ähm, kognitiven Lernziele äh, sehen kann. Immer dann, wenn es um die Themen anwenden, analysieren oder evaluieren geht, das sind diese Themen, die vom, vom Bereich immersives Lernen sehr gut abgedeckt werden können. Und das sind letztlich auch diese, die ja tagtäglich von den Servicetechnikern draußen in, in der Tat gebraucht werden. Und wir kennen das alle, allein vom Studieren, wie das Fahrradfahren funktioniert, werde ich nicht lernen, wie das Fahrradfahren funktioniert. Deswegen ist es quasi gerade dieses Thema besonders wichtig. Zusammengefasst heißt es, dass immersives Lernen komplett neue Lernansätze auch für den industriellen Kontext in dem Fall bringt. Einerseits ist es dieser asynchrone Lernprozess, der es ermöglicht, Dinge wie beispielsweise die Exploration oder die Adaptabilität zu ermöglichen. Das heißt, ich bin nicht mehr hineingezwängt in dieses Korsett, wo ich von links oben nach rechts unten mit allen gemeinsamen Lernen muss, sondern ich kann an mich angepasst zu jeder Zeit an diesem Ort, wo ich das gerne machen möchte, lernen. Des Weiteren, die Kombination aus der Interaktion und der Immersion bilden als die Grundlage dafür viel tiefer oder viel höher in diese Lernpyramide einsteigen zu können. Und wie wir es vorhin auch gesehen haben, ich habe einen sehr starken Fokus. Ich bin teilweise sogar gefangen in dieser Welt und diese Lernsitzungen sind oftmals auch sehr anstrengend. Aber gleichzeitig habe ich auch einen sehr ähm, kanalisierten und zielgerichteten Weg, daher meine Ziele zu verbessern. Letztlich kann man sagen, dass in der Regel oder per Definition, sagt man, jemand muss 10.000 Stunden irgendwo gearbeitet haben, um sich selber als Experte in diesem Feld bezeichnen zu können. Das kommt daher, dass Statistik, statistisch bedingt ich natürlich nur eine gewisse Anzahl an verschiedenen Problemfällen über die Zeit hinweg auch erfahren kann. Und das ist gerade das, wo diese neuen Technologien einen, einen enormen Vorteil bieten können, um gewisse Sequenzen hintereinander abspielen zu können und nicht darauf warten zu müssen, dass sie irgendwann dann passieren. Abschließend ist natürlich auch möglich, dass man sagt, man kann es alleine machen, aber genauso gut auch in kollaborativen Settings. Das heißt, entweder ein Trainer kann sich dazuschalten oder ich kann diese Sitzungen aufzeichnen und sie für, später, für, für spätere Lernzwecke wiederum abspielen lassen. Das erste Projekt, das ich mitgebracht habe, das ist das sogenannte holographische Roboter. Und das ist ein Beispiel, ein Beispiel wo es eigentlich fast kein Besseres für dieses Thema Mixed Reality ähm, geben kann. Was passiert hier? Man sieht es hier schematisch abgebildet. Es ist rechts eine Person mit einer Datenbrille, wie ich sie später dann auch gleich vorführen werde. Äh, ein Nutzer wird, kann über diese Datenbrille sozusagen ein virtuelles Abbild eines Industrieroboters ähm, projiziert bekommen und hat gleichzeitig dadurch, dass er noch in der, in der physischen Welt bleibt, hier die Möglichkeit an einem realen Eingabegerät, diesen Roboter zu manövrieren. Und hier ist auch immer wieder dieses Stichwort Handlungssicherheit, was auch bei der Bahn tagtäglich ähm, fällt, das Thema, jemand, der einen Roboter bedient und der am Band steht, da passiert den ganzen Tag nichts, dann ist ein Fehler und dann muss er händisch beispielsweise irgendwie eine Karosserie jetzt da aus dieser, aus dieser Produktionsstraße rausfahren und der ist dann auf Kohlen. Und dadurch, dass es das auch sehr bekannt ist, gibt, ist das ein sehr charmanter ähm, ich mal, Ansatz, wo man diese Kombination aus, ich habe die haptischen Reize vom physischen Eingabegerät vom Roboter und ich sehe aber quasi dieses visuelle, ähm, diese visuelle Ausgabe in virtuellen. Das heißt, man spricht dann immer davon, dieses ähm, Erlernen, wo die Konsequenzen auf ein Fehlverhalten ähm, nicht quasi keine dramatischen Auswirkungen haben. Das zweite Beispiel, das jetzt im Rahmen mit der Deutschen Bahn entstanden ist, ist ein sogenannter holographischer Weichenantrieb. Auch hier wiederum ist das Ganze schemenhaft dargestellt. Warum spielt das für die Bahn eine Rolle? Wir haben es vorhin schon gehört, die Bahntechnik an solches ist nicht einfach gerade die Handhabbarste, die man einfach mal mitnimmt in sein, in sein Lehrzimmer, wo die, die Teilnehmer sozusagen das einfach mal ähm, gezeigt werden kommen können und dementsprechend ist es in diesem Ausbildungszesse halt aktuell so, dass ich habe Theorieunterricht, die ganzen teile kriegt die theoretischen Grundlagen und bis sie dann die, die, die quasi die Chance haben, das Ganze an einer Lehranlage umzusetzen, vergeht in der Regel sehr viel Zeit und dieser temporäre kognitive Zwischenspeicher ist bei denen ständig gefüllt. Das heißt, diese Lücke zwischen Theorie und Praxis, die oft heute sehr, sehr groß ist, die lässt sich durch solche immersiven Lernanwendungen an drastisch schließen. Wie das Ganze jetzt in, in, in Action aussieht, möchte ich Ihnen auch gerne kurz vorführen. Also auch hier, was Sie jetzt sehen, ist quasi der Livestream direkt durch die Datenbrille. Das Kabel hängt dran, um einen Stream zu ermöglichen, der in der Regel dann stabiler funktionieren sollte, als übers das Fehlern. Und nochmal. Und hier zu Beginn nochmal die um die Begrifflichkeiten zu klären, was ist der Unterschied zwischen Mixed Reality und Virtual Reality, was wir vorhin gesehen haben, was der Martin erklärt hat, diese Technologien, wie wir sie hier gesehen haben, die benötigen externe Sensoren, um die Brille beispielsweise hier im Raum lokalisieren zu können. Der große Unterschied mit diesen neuen Brillen jetzt oder mit diesen Mixed reality brillen ist, dass die im Gegensatz zum Outside-In ein Inside-Out-Tracking haben. Sprich, ich habe verschiedene Kameras in meiner Brille verbaut und diese Kameras in, in Kombination mit verschiedenen Sensoren ermöglichen es der Brille, sich im Raum zu positionieren und dementsprechend zu können, mit denen, man, mit denen man dann wiederum interagieren kann. Was man jetzt hier sieht, ist ein Windows 10 Mobile, das da drauf läuft und ich kann jetzt hier, äh, wie man es kennt, die, die Apps starten. Was natürlich jetzt ein Vorteil von, von ich mal, Mixed Reality im Vergleich zu VR sein kann, ist, dass das technische Setup, das gebraucht wird, oftmals einfacher ist als wie jetzt irgendwie ein komplettes technisches Setup mit externen Sensoren. Natürlich muss man fairerweise hier sagen, dass die Rechenleistung dadurch, dass es das alles in der Brille ist, ein Stück weit begrenzt Sie ist.
1: Den ja. im Raum. Wählen Sie hierfür einen Platz, der von allen Seiten gut zugänglich ist.
2: Und deswegen werden Sie jetzt hier auch schon im ersten der Kette, das ist jetzt, wir sind das gerade vor hier. ich kann die Steffen hier sehen im Raum und wir haben diese reale Welt um diese virtuellen Weltelemente
1: erweitert. Visieren Sie diese mit Ihrem Blick an und betätigen Sie mit Klick. Der Button ganz rechts bringt Sie ins Hauptmenü. Die Los
2: Hauptaufgabe geht's. von so einem Weichenantrieb ist logischerweise der Umstellvorgang. Und das ist das, was ich Ihnen kurz als erstes zeigen möchte. Ich sehe jetzt hier aus dieser Perspektive die Zungen und die Backenschienen. Und hier ein interessantes Beispiel, was die Techniker auch sehr interessant fanden, dass man sagt, ich kann jetzt hier einen Schnitt machen und mit dementsprechend beispielsweise den Verschlussmechanismus aus, ähm, aus nächster Nähe anschauen. Und das ist vor allem deshalb interessant, weil solche Gewölke in der Regel, entweder sie sind zerlegt, dann funktionieren sie nicht, oder sie funktionieren, dann sind sie verbaut, aber dann sehe ich ja nicht, wie das Ganze mehr weniger von innen ausschaut. Dann, wie wir eingangs erwähnt haben, ist das ganze Thema Exploration äh, ein wesentlicher Aspekt, um jetzt noch mal hier weiter hineinzuschauen, wie das Ganze ähm, von innen ausschaut. Kann ich einerseits die Hülle natürlich entfernen, im zweiten Schritt, wie wir es auch vorhin gesehen haben im Beispiel, ich kann so eine Art visuelle Landkarte anzeigen lassen von den einzelnen, von den verschiedenen Bauteilen, die da verbaut sind. Ich sehe dann hier beispielsweise, das ist ein Prüfschieber, kann diesen Prüfschieber aktivieren und dann endlich wieder mit diesem Röntgenblick sagen, verstehen, okay, wie, wie verläuft dieses Bauteil jetzt im Verbund und was ist beispielsweise auch die Aufgabe von diesem einzelnen Bauteil ähm, im Zuge eines Umsteuvorragens. Da dieser Umschlagvorgang für die Techniker in dem Fall so eine Relevanz hat und der mit reinem Hinschauen alleine ja nicht wirklich sag ich mal, verständlich ist, selbst wenn ich jetzt irgendwie hier ich mal, mich auch hineinversetzen kann, durch die einzelnen Bauteile durchschauen kann, haben wir eine weitere Funktion implementiert, die sich im Menü versteckt. Das ist eine sogenannte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und hier ist auch nochmal ein kurzes Beispiel, dass man, wie man sieht, für die verschiedenen Modalitäten, die man dann trotzdem noch nutzen kann, also einerseits das ganze Audio, ähm, ein Thema, das über, über Text-to-Speech kommt, dann gleichzeitig das, sag ich mal, das Visuelle, die Animationen, die man sehen kann, aber genauso auch für die, die es halt noch lieber in schriftlicher Form sehen, kann man die verschiedenen Modalitäten dann an- und auswählen. Hier ist das Konzept beispielsweise, dass man sagt, man zeigt Schritt für Schritt jene Komponente, die jetzt gerade... Ähm, eine Aufgabe zu vollrichten haben. Das Drehmoment wird von Ritzel über das Zwischenrad und die Stellkraftkupplung auf den
1: Kugelgewindetrieb mit der Spindelmutter übertragen. Die Kupplung begrenzt das Drehmoment. Die Mitnehmer bewegen das Schaltlineal in Stellrichtung.
2: Und jetzt hier sind so Themen, wo man halt sieht, okay, ich bin wirklich sehr fokussiert nur die auf diesen einen kleinen Bereich, kann dann auch mal eher fragile Bauteile, wie beispielsweise diese Endlagenschalter, wie man sie hier rechts oben sieht, mehr oder weniger beobachten und dementsprechend mich so Schritt für Schritt in das Ganze hineinvers hineinversetzen. Genau, und dann wieder zurück. Ein weiteres Thema, das natürlich bei den Technikern immer gefragt ist, ist das Thema Wartungsarbeiten. Man kennt es ja aus, aus dem klassischen Handbuch, aber ist ja oftmals nicht, sag ich mal, die Möglichkeit, die man dann voll ausschöpft. In dem Fall geht es darum, wenn man einen Antrieb verbaut, muss sich diese Zungenprüfer, die jetzt hier gerade hin und her sich bewegen, adjustieren. Und auch hier ist es das gleiche Prinzip, dass sich nach die einzelnen Schritte, die gemacht werden müssen, ähm, mir erklärt werden. Und ich habe zu jeder Zeit die Möglichkeit, aus diesem Instruktionsmodus dann beispielsweise in den Trainingsmodus überzugehen. In dem Fall habe ich dieses Bauteil fixiert, kann dieses Bauteil dann händisch nach dementsprechend ähm, so nachjustieren und so Schritt für Schritt selber einerseits die Anweisungen kriegen und sie dann sofort auch wiederum ausüben, wenn sie beispielsweise im letzten Schritt dann auch in einer Prüfungssimulation ähm, und da wiederum mir zu Gemüte führen lassen. Ein letztes Beispiel, das ich hier noch zeigen möchte, das ist das Thema Störungen. Das ist ja auch natürlich, man kennt das alle, bei der Bahn gibt es eine Störung, dass man irgendwie eine Weiche nicht funktioniert und auch das ist natürlich für den Bahntechniker immer eine enorme Stresssituation, weil er, steht, er kommt vor Ort, es ist ein Problem, der Zug steht, der Fahrdienstleister ruft an, das heißt es ist eine enorme Stresssituation, denen der ausgesetzt ist und auch hier geht es ein Stück weit darum, wie kann ich solche Störungen simulieren, und dementsprechend vielleicht auch die psychischen ähm, ähm, Faktoren mit berücksichtigen. Hier ein, ein, ein Beispiel, um das Ganze zu ver veranschaulichen. Ich habe jetzt ein, ein zufällig gewähltes Prüfungs- oder ähm, Störungsszenario ausgewählt, ich kann dann meinen Umstellvorgang starten und merke dann, ob es das, das hat nicht funktioniert. Es steht jetzt hier auf halber Strecke und in dem Fall kann ich erkennen, da ist ein, ein Stein, der in der Weiche jetzt äh, mehr weniger drin ist. Und hier der einfachste Weg, das zu beheben, ist natürlich, den Stein zu entfernen. Wie sonst würde man das machen? Und äh, dementsprechend dann auch sozusagen ähm, ähm, der Weiche wieder freien Weg zu geben. Genau. Ja, Ihr guckt
0: jetzt äh, an also Schienen und Weichen und so weiter. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. So zwei, drei Fragen würde ich ganz gerne noch an alle drei... Bevor wir es öffnen, vielleicht zwei, drei Fragen, die auch die einen oder anderen von euch durch den Kopf gehen. Ähm, Martin, ganz kurz, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ihr das ähm, Managern, Mitarbeitern irgendwie vorstellt, was sind so die ersten Reaktionen? Sagen sie, wir, gehen wir weg mit dem Mist, was hat das mit uns zu tun oder sind sie sehr aufgeschlossen? Wie sind denn so die Reaktionen eurer ersten Erfahrungen? Also bei so einem Konzern wie der Bahn, glaube ich, kann man sagen, man hat die ganze
1: Bandbreite und man hat generell... Ähm, den Punkt, glaube ich, die Leute müssen die Technologie erst auch mal erleben können. Das heißt, die meisten, ähm, sagen wir mal älteren Mitarbeiter, vielleicht haben auch noch nie irgendwie Kontakt gehabt. Einige kennen es mittlerweile ähm, generell VR-Erlebnis vielleicht aus einem Holiday Park oder die Kinder haben eine PlayStation VR zu Hause. das heißt, man merkt generell, ähm, das wächst nach. Das heißt, wir haben auch die ganze Bandbreite von lass mich erstmal damit in Ruhe von, ah cool, endlich haben wir mal die Möglichkeit, irgendwie was Neues anzugehen. Die Erfahrung ist, wenn man die Leute es ausprobieren lässt und wirklich die Möglichkeiten eröffnet, die man vorher wirklich nicht hatte, erleben wir wirklich überwiegend aufgeschlossene
0: Mitarbeiter. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine Riesenchance. Thomas, wie seid ihr auf VR gekommen? Wann hast du so deine erste Virtual Reality Brille auf der Nase gehabt und war das damals schon der Moment, wo du gedacht hast, okay, das ist eine Lösung, Mitarbeiter zu
2: schulen oder überhaupt Menschen zu qualifizieren? Also für uns war es, wir haben mit dem ganzen Thema angefangen 2014. Das war im Rahmen der Uni, es war ein Businessplan-Seminar, wo die ganze Idee entstanden ist und damals ging es noch grob darum, lass doch irgendwie AR in die Industrie bringen. Und da haben wir auch ziemlich früh dann die ersten Projekte gemacht, beispielsweise mit SEW, Eurodrive, haben auf der Hannover Messe ausgestellt, haben so die ersten virtuellen Bedienungsanleitungen umgesetzt. Und was, ist halt, was sich in den letzten Jahren drastisch geändert hat, ist einerseits natürlich die verfügbare Hardware, aber genauso auch, sage ich mal, die, die, wie aufwendig es ist, so, solche Inhalte zu erstellen und wo das halt vor drei Jahren noch sehr, sehr Low-Level war bei uns, ist halt mittlerweile ich mal, eine Sache von Tagen oder Wochen und auch das Beispiel, das wir jetzt hier heute gesehen haben mit der Weichheit, das ist innerhalb von ähm, drei Wochen entstanden. Wir haben dann den physischen Antrieb gekriegt, wir haben das alles selber nachgezeichnet, bis dahin, wo wir den Nutzertests gemacht haben und ich glaube, das zeigt schon deutlich, dass diese Technologie mittlerweile so weit ist und auch der Aufwand, die Dinge zu erstellen, so überschaubar, dass es da von dieser Seite keine Auswirkungen mehr gibt, warum man es nicht machen sollte.
0: Ja, das Zeitalter der digitalen, der virtuellen Schulung hat begonnen. Ich würde jetzt einfach an den Kollegen hier von der Republika noch ähm, übergeben und die Möglichkeit eröffnen, hier fragenlos zu werden vom Publikum, wenn das im Plan ist. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja. Oder soll ich einfach mal das... Hat jemand eine Frage an die drei? Ja, vielen Dank.
1: Ja, also ich habe verstanden, wofür das sehr gut funktioniert. Das leuchtet mir auch
0: komplett ein. Bewegungsabläufe einüben und sowas alles. Mich würde aber auch interessieren, habt ihr eine Erfahrung gemacht, wofür es nicht gut funktioniert?
1: Muss ich mal überlegen. Also äh, mit Sicherheit, äh, klar, ich glaube, es gibt ähm, Bereiche, wo man sagt, äh, da lohnt es sich und es gibt Bereiche, da lohnt es sich nicht. Ähm, wenn ich jetzt so ein Reparaturszenario habe wie äh, einem ICE oder irgendeinem einem teuren Objekt, ähm, wo ich sage, ich spare hier Reisekosten, also jetzt aus Unternehmenssicht, allein ökonomisch ein Reisekosten der Mitarbeiter oder ich verbessere wirklich ähm, die Qualität des Trainings, da lohnt sich das. Ähm, es lohnt sich nicht in Bereichen, wo man sagt, man macht sowas jetzt on top. Man muss eigentlich Anwendungsfälle finden ähm, und das, was wir heute gesehen haben, sind halt Beispiele dafür, wo man sagt, okay, ich kann das eigentlich äh, anders in der Form äh, nicht umsetzen. Da macht es Sinn, aber jetzt nur zu sagen, äh, ja komm, jetzt machen wir da auch nochmal eine VR- oder irgendeine Mixed-Reality-Anwendung draus äh, und ähm, weil es halt geht, dann äh, dafür wird niemand Geld in die Hand nehmen. Also klar, es geht bei der Bahn natürlich auch immer darum, entweder die Qualität zu verbessern äh, oder natürlich um Kosten zu sparen und ähm, ja, das ist glaube ich.
2: Vielleicht auch von meiner Seite, wir haben auch einige Gespräche mit Kunden gehabt und es ist schon, also man lässt sich oftmals erstmals blenden im ersten Schritt von wegen, oh, das ist, das ist quasi der, der Hammer für alles, dem so ist es nicht und natürlich kann man auch mit diesem Thema nicht alles abdecken und wenn meine, meine Tätigkeit hauptsächlich darin besteht, irgendwie ein haptisches Gefühl dafür zu kriegen, wie fest ich jetzt diesen Schrauben drehen kann, dann kann ich das dementsprechend so nicht nachbilden. Aber was, wo man auch aufpassen muss, ist, dass man aus diesem klassischen ähm, Bildungsprozess heraus nicht versucht, das eins zu eins so quasi auf dieses Virtuelle jetzt umzulegen. Also nur weil ich sage, früher hat er erst eine Theorie, dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht, dass es jetzt genauso gleich machen muss. Also auf das Beispiel mit irgendeinem Schraubenschlüssel zurückzukommen. Wenn ich jetzt in der Lage bin, die Funktionsabläufe schon im Virtuellen zu üben und in der, in der, in der, quasi in der reinen Praxis dann mehr, wenn ich nur noch diese, diese Komponente der Haptik Ach. hinzuzufügen und das macht ist quasi so ein ausgewogenes Verhältnis, dann ist das absolut legitim. Aber trotzdem sollte man sich dann nicht, davon nicht verleiten lassen, alles ins gleiche Schema reinzupressen.
0: So, ich reich mal weiter.
2: Okay. Ja, also ähm, der Einsatz war ja jetzt hier vor allem fürs Training, also zur Qualifikation von Mitarbeitern. Äh, nun könnte man natürlich dieselben äh, äh, Mechanismen auch anwenden, unqualifizierte Mitarbeiter qualifiziertere Tätigkeiten ausüben zu lassen, gerade wenn man Mixed Reality hat. Sprich, da steht einer, der weiß, wie man einen Schraubenschlüssel hält, vor der Weiche und äh, das Tutorial sagt ihm jetzt, was er zu tun hat. Genau, also Ist es geplant, das dahin einzusetzen? Oder genau, so also kann ich gerne ein, zwei Sätze dazu sagen. Ähm, einerseits sehen wir den Schulungsbereich jetzt als idealen Einstiegspunkt, um den Match zwischen dem, was die Technologie jetzt quasi zur Verfügung stellt und das, was in diesem Bereich gebraucht wird, miteinander zu kombinieren. Das Gute ist, dass wenn ich jetzt anfange, diese, diese Inhalte für den Schulungsbereich aufzubereiten und in, dann in ein paar Jahren, sage ich mal, die Technologie noch weiter vorgeschritten ist, dann habe ich diese ganzen Inhalte schon bereit. Und der Punkt ist, dass gerade in diesem Thema Mixed Reality haben wir auch schon die ersten Überlegungen, wo ich sage, ich habe irgendwie, ich bin am Arbeitsplatz, ich habe jetzt meinen Antrieb, den ich jetzt neu restaurieren muss, ich habe daneben dann mein virtuelles Objekt und ich habe dann keine zwei quasi PDF-Anleitung mehr, die mir die einzelnen Schritte erklärt, sondern ich kann es dann wirklich mit diesem visuellen mehr weniger miteinander kombinieren. Also diese, diese, es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Der Punkt ist nur, die Technologie muss so weit sein, dass ich das jemanden auch acht Stunden am Tag aufsetzen möchte und so weit ist es heutzutage noch nicht. Das System erkennt ja, die Position und die Bewegung des Mitarbeiters, geht das auch mit mehreren für Tätigkeiten, die von einem Team durchgeführt werden müssen?
1: Den zweiten Teil habe ich nicht verstanden, Entschuldigung.
2: Geht das auch mit mehreren Mitarbeitern für Tätigkeiten, die von einem ganzen Team durchgeführt werden müssen? Dass
1: man sich zum Beispiel im virtuellen Raum trifft oder an einem virtuellen Ort, ja genau, also ich weiß nicht, wer zufällig vor zwei Wochen die Demo von Facebook auf der F8 gesehen hat, das ist glaube ich ein Punkt, der gerade kommt, dass man halt sagt, man kann sich in einer virtuellen Welt treffen, sieht ein Avatar des anderen und arbeitet oder bespricht halt Dinge. Und da wird das Ganze natürlich auch nochmal spannender, dass ich nochmal sagen kann, okay, ich treffe mich zu irgendeinem beliebigen Thema in einer virtuellen Lernwelt und der eine ist in Hamburg und der andere in München beispielsweise. Also das ist definitiv auch ein Anwendungsfall der auch schon real ist, wie aber der Bahnamt hat momentan noch nicht im Einsatz, aber auf jeden Fall, was wo es hingehen wird. Ich glaube, das Spannende generell ist gerade wirklich, wir sind am, total am Anfang. Also wenn man gerade mal guckt, was generell in die Technologie momentan investiert wird, heute in einer Session von Star Wars wurde noch nochmal so ein kleiner Einblick gegeben in eines der geheimnisvollsten Firmen, eine der geheimnisvollsten Firmen, die es gerade so gibt, Magic Leap, da hat jemand von Lukas Film einen Blick gegeben, das ist auch eine Firma, die an einem ähnlichen Thema arbeitet, wie jetzt hier die HoloLens. Und die ist, hat, glaube ich, Risikokapital eingesammelt von mehreren Milliarden und hat noch kein einziges Produkt auf dem Markt. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch auf uns zukommen wird.
2: Vielleicht noch ganz kurz, um die Frage zu beantworten, im, ba im Bereich Mixed Reality ist es so, dass auch, man kann sich ja fragen, wie mache ich denn so eine Schule? Dass wir jetzt vorgeschlagen haben, dass ich sage, ich habe beispielsweise eine reguläre Schulung, die Hälfte der Teilnehmer ist im Vorlesungsraum, also im, Vorlesungsraum im Trainer, die zweite Hälfte ist dann im Nachbarraum, wie man es vorher gekannt hat, vom Computerraum. Und diese Teilnehmer können dann entweder individuell dann an diese Themen durchführen, aber ich habe auch die Möglichkeit, quasi mich bei Bedarf miteinander zu synchronisieren. Ich kann sagen, zwei Brillen synchronisiere ich sich miteinander, kann das dann beispielsweise in der gleichen Position im Raum fixieren, kann es aber auch, wie angesprochen, eben auch aus der Ferne machen. Da gibt es mehrere ähm, Varianten, wie das Kollaborieren miteinander funktionieren kann. Gab es noch Da hinten, okay. Ähm, Habt ihr auch Erfahrungen mit so Bereichen, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, ich sage mal sowas wie Erfahrungslernen? Also ich denke an sowas wie ähm, Fahrschule. Ähm, also das wäre natürlich total logisch, eine Fahrstunde ist teuer, das irgendwie so zu machen. Es gibt gewisse Risiken, wenn man ein Fahranfänger ist und so. Ähm, aber was mich auch interessieren würde, gibt es da nach eurer Meinung noch eine Grenze? Weil man kann ja auch Dinge falsch lernen. Ne? Und wenn man die zu lange falsch lernt, sind die irgendwann drin. Gibt's, habt ihr da Erfahrungen mit?
1: Also spontan fällt mir da ein Beispiel ein, dass uns jemand vom Fernverkehr erzählt hat, ähm die, es gibt zum Beispiel für die Triebfahrzeugführer äh, so ein Schulungsmodul, das nennt sich Selbstrettungskonzept im Brandfall. Das besagt im Wesentlichen ein Triebfahrzeugführer, der irgendwie im Brandfall in Tunnel reinfährt, der soll weiterfahren und nicht anhalten, äh, um halt das Risiko irgendwie ähm, in dem Tunnel halt zum Stehen zu kommen, einzugehen. Das wäre natürlich jetzt so ein Punkt, wo man überlegen muss, äh, will man das machen? Man könnte das halt sehr realitätsnah äh, nachstellen, dann kommt man aber wahrscheinlich an den Punkt, dass man sagt, vielleicht ist das doch ein bisschen zu äh, sagen wir mal, emotional belasten oder psychisch belastend, dass man sagen muss, okay, vielleicht macht es doch eher Sinn, äh, ist glaube ich fast eine philosophische Frage, ob man sagt, man will es so realitätsnah trainieren. Man könnte es auf jeden Fall machen.
2: Vielleicht noch auch aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt Studien genau in diesem Bereich, die sich mit der Frage beschäftigen, kann, kann ich dann am virtuellen Content genauso meine Lernerfahrungen machen wie am physischen. Also das kann man mit einem Ja beantworten, für diese Reize, die erzeugt werden können. Also nochmal auf das Thema haptisch zurückzukommen. Ich kann natürlich in diesen virtuellen, sehr schwer diese haptischen Lernreize erzeugen, aber Bewegungsabläufe und ähnliches werden vom, quasi erzeugen die gleichen Reize und Lernimpulse wie im realen. Okay, jetzt da hinten noch eine letzte Frage.
0: Ja, okay.
1: Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ähm, da ich viele Usability-Testing mache, fällt nicht vor allem die euer Finding interessant ähm, mit dem Gürtel, wo man eine Funktion auswählt und nicht alle, nur eine Taste dann braucht. Ähm, mich würde noch interessieren beim ähm, anderen Beispiel mit der Weiche. Das sah für mich schon viel, viel komplizierter aus zum Bedienen, auch mit, dem, mit den speziellen Gesten, die man machen muss. Hm. Ähm, was ist eure Erfahrung, wie lange brauchten die Leute, bis sie das bedienen können oder habt ihr da ein,
2: gewisses, ein
1: Vortraining gemacht, damit die überhaupt die Bedienung kapiert haben? Oder?
2: Also das ist ein, ein, ein guter Punkt, gerade mit dieser Interaktion, das sieht jetzt vermutlich auch für sie etwas ulkig aus, wenn da einer steht und so die ganze Zeit so macht. Und das ist in der Tat dadurch dem geschuldet, dass ich in der, in der Brille keine Maus mehr habe, die ich halt sonst mal als am Computer habe, mussten die sich ein neues Interaktionskonzept überlegen. Und klar, kann ich, ich kann auch einen Controller anschließen, wie ich es jetzt hier bei der Wife gesehen habe. Und der Ansatz von Microsoft in dem Fall war halt ein neues Interaktionskonzept zu entwickeln. Das nennt sich einerseits Gaze, also sprich, wenn ich meinen Kopf bewege, bewegt sich immer mit dem im Zentrum vom Gesichtsfeld ein weißer Punkt mit. Das ist quasi das nutze ich zum Anvisieren. Und dann hat es eine Gestebedarf, mit der ich dann sozusagen ähm, um, gewisse Dinge auswählen kann. Und das ist quasi dieser Klick, den man dann sieht. Die zweite Geste ist Tap and Hold. Und das ist in der Tat für Leute etwas ungewohnt. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es die gibt. Die, die schauen sich also es einfach nur bei dir an, machen es dann selber und da funktioniert's es. Und da gibt es Mache, die brauchen da wirklich einiges an Zeit, bis sie das ähm, ähm, quasi verstanden haben. Hier gibt es auch die, also einfach, einfache Controller, die man einbinden kann, die gerade dieses Thema zumindest ähm, ähm, dementsprechend ähm, lösen. Aber in der Tat ist es ein Thema, wo man schauen muss, welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es sonst noch, die auch ein Stück weit natürlicher sind. Und auch hier sind wir gespannt auf Magic Leap und auch beispielsweise die Meta, die da schon besser in diese Richtung geht, dass man sagt, ich habe meine Hände als natürliche Eingabemethoden, warum kann ich denn die nicht besser, nicht besser noch nutzen, um halt natürliche sag ich mal, Gesten auch nachzuempfinden.
1: Ich gehe auch davon aus, dass sich hier Standards durchsetzen werden. Das ist, glaube ich, genauso, wie als man zum ersten Mal eine Maus in der Hand hatte. Dann wusste man auch noch nicht, was das ist. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, man einmal eine Lernanwendung äh, umgesetzt hat und sich da ein Standard etabliert hat, dann wird das wahrscheinlich sehr natürlich sein.
0: Okay. Wird ja viel über Arbeit 4.0 referiert. Ich glaube, wir haben heute mal zumindest versucht, einen konkreten Einblick in die Zukunft der Arbeitswelt zu geben und ich hoffe, es ist uns gelungen. Ich danke euch dreien ganz, ganz herzlich und wenn noch irgendwie Fragen sind, die Kontaktdaten sind ja auch da, kriegt ihr auch über uns und wir stehen auch noch für Hintergrundgespräche oder ein paar Fragen auch am DB-Stand gerne zur Verfügung. Ja, muss ich jetzt noch einmal im Eigenmarketing machen. Wir haben noch andere tolle, spannende Themen hier auf der Republika, die nächsten zwei Tage. DeutscheBahn.com slash Republika, schaut einfach mal rein. Vielen Dank.
1: Danke.